0: Hola chicas, soy Chris saludándolas una vez más desde este espacio. Bienvenidas al segundo episodio de De Bella, Dormiente a Valiente. Hoy quiero contarles una parte de mi historia que decidí nombrar Resiliencia. Después de 26 años viviendo en Colombia, decidí venir a Estados Unidos a aprender inglés, sin imaginarme todo lo que iba a descubrir aquí sobre mí. Desde que llegué a Newark en febrero del 2016, el clima ya me estaba dando pistas de solo una de las muchas cosas difíciles sobre este país, el frío. Y es que la nieve es hermosa, pero cuando se le mira desde una ventana. Más que el clima, lo más difícil al comienzo, incluso hasta ahora, es el idioma. Yo me imaginé muchas cosas antes de llegar a este país, pero nunca fue del todo, nunca fui del todo consciente de en qué me estaba metiendo. La incapacidad de comunicarme se pasó a lo físico hasta el punto en que perdí la voz por aproximadamente una semana. Increíble cómo el cuerpo manifiesta lo que no se expresa con palabras. Desde que llegué a trabajar con la primera familia, me di cuenta de que en mi afán por venir a Estados Unidos a aprender inglés, omití muchos detalles importantes al entrevistarme con las personas para quienes, además de trabajar, iba a compartir el mismo techo. No me entrevisté con muchas otras familias porque el tiempo no estaba a mi favor. Era diciembre del 2015, tenía 26 años y cumplía 27 en abril del 2016, la edad límite para entrar al país por medio de este programa. La familia me notificó que querían que yo fuera su au pair. Yo me sentí muy feliz, practicaban yoga, no eran religiosos, eran vegetarianos, etcétera. Mejor dicho, era todo lo contrario a como crecí, y digamos que lo que estaba buscando en ese momento. Sin embargo, yo estaba buscando paz en todo menos dentro de mí. Era un esfuerzo desesperado y forzado de mi parte, porque lo que no sabía es que esa paz llega con los años y la experiencia. Ellos no hablaban ni modo español y yo muy poco inglés. Vivía en una mansión en Long Island frente al mar. Y a pesar de toda esa belleza que me rodeaba, lo que había en mí era una de las tristezas más profundas que había experimentado hasta entonces. La señora para quien trabajaba se frustraba porque yo no entendía nada. Y ahora que reflexiono, creo que no era tan difícil entender. Lo difícil fue reencontrarme con esa Cristina a quien le dijeron que no era suficiente, que no era inteligente, que no era capaz. Me lo creí otra vez y me vi totalmente bloqueada llena de miedos y sin entender por qué me había ido, por qué había dejado a mi familia, mi trabajo, mis amigos. Después de aproximadamente dos semanas, les dije que no quería seguir trabajando para ellos. La señora se enojó mucho, tanto que el esposo tuvo que ir a calmarla. Me dijo que le había hecho perder el tiempo, que tenía un retiro espiritual que iba a liderar fuera del país y que cómo yo la iba a dejar tirada. También me dijo que ella me iba a mandar para Colombia de vuelta, a lo que yo muy osada le respondí como pude, que mi familia me podía pagar perfectamente un instituto de inglés y simplemente gestionar la visa de estudiante. Esto por supuesto era mitad cierto, pues no es que sea tan fácil para un colombiano de clase media pagar un intercambio, pero al mismo tiempo contaba con la fortuna de que mis papás me apoyaron y estuvieron conmigo en estos momentos, a pesar de no estar de acuerdo con mi decisión de venirme para Estados Unidos. En resumidas cuentas, después de que mi primer trabajo en este país no funcionó, estaba muy deprimida. Me daban dos semanas para encontrar otra familia. De lo contrario, me debía regresar a Colombia, que a decir verdad era lo que quería. Pero el sentimiento de no haber cumplido con mi cometido, aprender inglés, me dejaba un sinsabor terrible que no quería experimentar. Si yo estaba triste, mi familia en Colombia estaba igual, triste y preocupada por mí. Mi mamá me llamó y me dio el número de María Elda, un ángel, una persona maravillosa y amiga de mi tía que vive en Connecticut. La llamé y con un acento paisa que me reconfortó me dijo: Véngase para acá mi niña y se queda el tiempo que necesite. Al siguiente día empaqué mientras la gata mía me hacía compañía sentada en mi abrigo. Mía siempre llegaba, curioseaba por mi habitación y se iba. Nunca se quedaba más de diez minutos. Pero ese día. Se quedó ahí sentada, acompañándome, hasta que terminé de empacar. Tomé el tren de Long Island a Penn Station. Estaba nevando y ahí estaba yo, en Nueva York, con dos maletas de 23 kilos, tratando de parar un taxi que me llevara a Grand Central. Después de varios intentos fallidos, un taxi me paró. Llegué a la estación y tomé el tren hacia mi próximo destino, West Haven, Connecticut. María me recibió en su casa a cambio de nada, mientras encontraba otra familia. Cuando llegué me tenía un plato de frijoles con arroz que me supo a Gloria. Compartimos dos semanas maravillosas, hasta que encontré una familia que vivía en Greenbelt, Maryland. Hablaban español y después de un par de entrevistas supe que eran los indicados. Ahora me dirigía a Washington, D.C., Union Station, casualmente donde vivo ahora. En el transcurso del viaje en tren... Pasé por Filadelfia y me acordé que de ahí era el príncipe del rap, después por Baltimore y recordé que una de las mejores películas recomendadas por mi profesor de historia del cine, Doce Monos, fue grabada allí. Eso me llenó de felicidad. Siempre mis referentes geográficos han estado marcados por libros y películas. Hasta que llegué a DC y allí me esperaba la nueva familia para comenzar una de las etapas más enriquecedoras de mi vida, pero ese es otro episodio. Quería compartir con ustedes esta parte de mi vida, que aunque fue difícil y me puso a prueba, superé. Fue una lección de resiliencia, como se titula este episodio. No les puedo negar la vulnerabilidad que experimento cuando hablo de esto. Sin embargo, espero que alguien que se sienta triste en este momento, que sienta que no puede más, le dé una esperanza. Porque no está mal caerse. Lo que está mal es no volverse a levantar. Gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este espacio lleno de vulnerabilidad. Espero que sigamos compartiendo. Me encantaría leerlas, saber qué piensan y que mantengamos el contacto. Me pueden encontrar en el Instagram del podcast, arroba de bella valiente o en mi cuenta personal, arroba Crismava con K. Compartamos juntas la experiencia de ser mujer. Yo soy Cristina Marín y nos vemos en dos semanas.